0: Банките ще продължават според мен да вървят надолу, ще има още много тежки фалити. Това са този мащаб това е този да, поне в западният свят, който ни познаваме. За мен нищо не е децентрализирано, но се е напълно и там. Защото там играят пак огромни спекуланти с огромни милиарди, с един пост в Твитър. Uh, <laughs> На момента се обръща цената от днеска за утре много нагоре или много надолу. Това за много голяма част от хората ще бъде голям катаклизъм и както обикновено се е случвало, бедният плаща сметката на богатия. Така стане в този случай. Богатите станат по-богати, бедните станат по-бедни.
1: Здравейте, приятели и добре дошли в Булгар Капитал подкаст епизод номер 6 надяваме се епизод номер 5 да ви е харесал с въпросите на всички вас, както и на господин Иван Иванов. Ако не сте го гледали, може да направите това от горната част на екрана, като ще излезе линква за това в момента. Преди да започнем, няма да ви казвам да се абонирате. Ако смятате, че нашето съдържание не ви помага, не се абонирайте, както казва и то веднъж, така ще продължаваме да казваме вече. И ако, приятели, този клип ви хареса, пък може да дадете едно харесване. Ние сме благодарни за това. Направо започваме към епизода Казвам аз, да не бавим нищо. И то първият въпрос към теб днес ще бъде. Между другото, нашия гост Христос Даянов не е не непознат, затова не го е... Добре, заварил. Затова не го е представял. Да, ние сме си я в нашето студио. А първият въпрос ще бъде за обстановката, която в момента се случва в световен мащаб с mm-hmm. банките. Да. Нали, наскоро една банка, SVB. Саут Вали Банк, знаеш за нея, че да. леко фалира. Леко. <laughs> така че, какво мислиш за това? Какво мислиш за всичко, което се случи след това? Другите банки, спадането на изобщо акциите на банките на фондовата борса като цяло, стоя мащаб? Как би коментирал това и как би коментирал отразяването на това върху пазара на недвижимите имоти? Ох, чакай се те са <laughs> доста въпрос. Чува се откъде
0: да почна. Според мен е, фалитите с банките ще продължат. А, поред мен е голяма част от а, акционерите на банките, древните акционери, които са на борста, ще си загубят парите. Понеже те са свикнали сега в последните години да вземат някакви дивиденти от тия банки. И сега обаче им се обесценят акциите на борста. Банките продължават, според мен, да вървят надолу. Всичките банки. Ще има още много тежки фалити. Това, това е световен масштаб, извинявай. Световен или... масштаб, да. Световен масштаб, абсолютно навсякъде. Поне в западния свят, който ни познаваме, цяла Европа и Штатите, и Канада, Австралия и така нататък. Източните банки не ги познавам толкова добре, но те са много свързани с западните банки, защото швейцарските банки, примерно, и световните големите банки, Работят на международно ниво. Те не работят само в Европа и в Штатите, само в Запада. Работят и в изтока. работят и в Китай, работят и в най-различни други държави. Просперитета на Китай започва след като влизат големите банки. Промишленият капитал от другата страна, който е на производството в Китай, той се дължи на голяма част на финансовия капитал. И в момента се забелязва едно опит за надделяване на промишления капитал над финансовия капитал, именно този, който работи, да не бъде постоянно убиран от финансистите. Това нещо до известна степен трябва да се случи, защото за- западните банки, Постоянно през най-различни механизми обират обикновения човек, работещия. През инфлация, през а, а, ликви, постоянно. Те са навързани нещата. И работещия човек, промишления капитал, се опитва да се отърве от теглото на финансовия капитал. Това нещо не знам, точно как ще се развие, до къде ще доведе и дали ще успеят да го направят. Но първото нещо, което те искат да направят, всички хора, които са в... от страната на промишления капитал, се опитват да се отърват от долара, защото съм... с... 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 С тази система сама по себе си на едни постоянни заеми и невъзможност за изплащане на лихвата. И нов заем, за да изплати лихвата. тази система, тя е много дълги години е съществувала по този начин. И тя не може да съществува без постоянен нов кредит и постоян, постоянна инфлация, обесценяване на активите. И, и обаче всичко спрямо долара. Не спрямо нещо, нали? както дали е било по-рано спрямо златото. Не казвам, че златото е по-правният вариант. Не съм сигурен кой е най-правният вариант. Аз лично не мога да дам альтернатива. Не знам за, за бъдещето. Аз забелязвам в момента, че се опитват да се отърват от долара. Целият източен свят и голяма част дори от западните и... западния свят, които са хората в промишлеността. В Uh, банките са върна на самите банки, търговските банки с увеличаването на ликвата от една страна, от друга страна, те са uh, фиксирали някакви някакви uh, ликвени проценти. Паника има на пазара нали, сред пазара, uh, Хората, които са с депозити в банките, те, те пък ще искат да си ги теглят парите най-вероятно. Не, не, че има къде на друго място да ги сложат. Обеждащи нали? сигурно, ще е много трудно да намерят. Защото тези хора, които са с депозити, които не са ги въртяли парите под никаква форма, а са, просто са били на, на влог, без значение дали е на нулев или на положителен процент, дори на отрицателен влогът се увеличаваха депозитите. Тези хора ще им бъде много, много трудно на тях, защото те виждат някаква нестабилност, ще искат да се изкарат парите от
1: банките, но къде ще ни сложите друг въпрос. Казваш, депозитите се увеличаваха като количество или Да, да, като количество повече хора...
0: да. Mm-hmm. Все повече ставаха парите в банките в последните години. Виждахме дори при отрицателни ликвени проценти.
1: Имаше такива
0: в някоя държа. Да, и България имаше и такси, които нали, ти си на минус от това, че държиш парите там. Въпреки това, нали, неразбираемо за мене, но имаше немалко малко хора, които продължават да, да, да държат парите в банките и се увеличаваха на всичкото отгоре количествата. Банките, като цяло, според мене, са много навързани в момента. И са много зависими и много подвластни на регулациите, които, които са в, а, от а, централните банки. А, както знаем, нали банка се убива от една страна с вестник. Да, с една новина, че банката фалира. На другия ден има. Хиляди хора иска си изтеглят депозитите. Банката няма как да ги даде тия депозити, защото тя банката ги е взела парите и ги е дала на друг назаем. От друга страна, тя е притискана, банките са притискани постоянно от някакви регулации, които регулации със сигурност работят срещу банката постоянно. Банката сама по себе си би трябвало постоянно да печели иначе. Тя взима или пари на, назаем и ги дава, на друг, и ги дава на, на друг назаем и печели от маржа. Такси, разни допълнителни и така нататък, нали, които увеличават маржа. Да, имат немалки административни разходи, самите банки, но, погледнато генерално, не би трябвало банката да може да фалира. Дори някой да си иска депозит, доли голяма част да си иска депозит, тя си има механизми, може допълнително да се финансира. Обаче, с тези регулации и с тази паника, която се създава, и толкова много са навързани в момента банките, от друга банки, на те си правили еднакви глупости, където <coughs> Не могат да повдигнат лихвата на някой, примерно, а пък на тях им се увеличава а, ресурса, лихвата, нали, която те трябва да плащат на парите. Като казваме ликвата на парите, говорим от една страна на депозитите, от друга страна говорим на, а, от Европейска Централна банка ликвеният процент. А, не искам повече да влизам в някаква дълбочина, защото нататък са някакви мои размишления, които, нали, аз не съм толкова навътре с банковата дейност, за да мога в детайли да обясня повече от това. Но според мен ще продължават фалити в банките и хората ще тръгнат да ще пребегнат към голяма част, нали, виждане в момента, теглят парите си, отиват в криптовалутата или в имоти, или в а, някакъв друг актив. Самата криптовалута според мен няма да е никакво убежище, защото криптовалутата е нищо повече от тая валута, която има в банката. Да, казва, че било децентрализиран пазара и някакви такива други неща. За мен нищо не е децентрализирано, но се е напълно централизирана и там. Защото там играят пак огромни спекуланти с огромни милиарди. И видяхме нали, и Мъск влезе, и други нали, такива огромни. Нали, видяхме какво направиха. Нали, този, кой нещава да се качи, а не, кой нещава да падне. С един пост в... Твитър. А... Нали, на момента се обръща цената от днеска за утре. Много нагоре или много надолу. Само, защото някой е написал нещо в Twitter После нали, някой на мен да ми обяснява, че това е била някаква децентрализирана система и така нататък И била независима от кого е независима, не знам. Със сигурност обаче е много подвластна на най-малките настроения. Защото с един пост в Twitter може да не се уби толкова лесно една банка, <към> обаче една криптовалута на най-малкото нещо е подвластна. Тя е много по-волативна. Много хора в момента говорят, че ще ли да че криптовалутата, било някакво убежище, че те ще ли там да инвестират, така нататък. За мен е, това не е никаква альтернатива. А, според мен е цялото това нещо, което как да обобщим. Според мен е долара ще приключи като световна резервна валута. Коя ще е новата резервна валута, не знам. Има голяма вероятност, според мен, да е част от тази крипто а, блокчейн технология. И ще бъде някаква, ня, някаква нов, някакъв нов тип валута ще бъде, която предстои да разберем, коя ще бъде тя. Според мен няма да е нито биткоина, нито етериума, нито другите познати на света и те са и хиляди вече валути. Те са милиони, мисля, вече. Да. Тези пари, които днеска ги познаваме, фиатните пари, така как са наречени, евро, долар, руски рубли, турски лири, юани, йени, швейцарски франкови, според мен ще са промени тази система в Далечно бъдеще няма да съществуват, ще бъде под някаква нова форма. Това обаче на въпросите как се отрази в имотите, само, да, само да кажа за, а, за. Това за много голяма част от хората, ще бъде голям катаклизъм и както обикновено се е случва, бедния плаща сметката на Богатия. Така, стане и в този случай. Богати ще станат по-богати, бедните ще станат по-бедни. А целта този път най-вероятно ще бъде и средната класа. Как ни казвам, че друг път не е била това целта. Най-веро, uh, най-вероятно много пъти това е била целта, защото средната класа държат основния, основния капитал. Държат повече от богатите, държат и повече от, uh, повече от бедните. Uh, тук обаче средната класа нали, са хора, които са спечели под някаква форма и те... Малко повече знаят какво да правят парите. Малко повече разбират. Не казвам, че не са уязвими, не казвам, че няма да загубят. Да, ще загуби и средната класа, големи, големи размери. Ще загубят и бедните отново, богатите ще станат по-богати, защото те ги предизвикват тези неща. За мен всичко това е организирано, измислено. Преди време, днеска, предстои да видим какво се случи. Което и аз не знам. А... Самите имоти, как, какво ще случи, според мен в следващите години ще има големи катаклизми в имотите, понеже някой ще фалира на някакво място, било то през самия, самото потребление на неговите стоки и услуги, или просто защото нали, има проблеми с банките, с ликвите, или от друга страна альтернативно е, Инвестирал неправилно някакви средства, които са му избягали от фокуса от бизнеса. Това нещо, според мен, ще доведе до катаклизми в а, имотния пазар. А, ще има един и същ имот да се продава на много различна стойност. Нали? Говорим, два еднакви имота на една кафетаж. Примерно два апартамента ще се продават на много големи различни стойности. Или, примерно, два хотела на едно населено място. Един ще се продава на. 100 евро, другия ще се продава на 1000 евро, което... На квадрат, което е... Това се е катаклизъм. Защо? Защото този човек един е ще бърза да продава, а другия ще иска да го смята спрямо старата стойност, А не спрямо доходността, както е правилно, и двамата да го смятат. Това нещо... Ни, като дружества, смятам, да са възползваме от това нещо. Смятам в следващата криза, да... Не само да успеем да задържим нивата, които са, нали, ръста, който а, сме предвидели, а смятам да го направим дори по-висок. И не само да се са борим да не загубим стоеност, и не само да се са борим да нямаме загуби, а да се борим да имаме по-големи печалби и по-голяма стоеност да натрупаме по време на тези катаклизми. Защото, както знаете, Китайския иероглиф за криза е съставен от два иероглифа. Единият означава опасност, другия е възможност. Така че въпросът е кой как чете иероглифите. Ние ще го четем с възможността. А опасността просто нали, трябва да внимаваме с нея. Хората, които обаче четат само първата, първия иероглиф, само опасност, по време на криза, като чуят криза, нали, които четат само първия ероглиф, те със сигурност ще бъдат уязвими. Ако не смятат да се възползват, няма как. Много ще им е сложно. Каквото и да направят? И злато да купуват, и някакъв актив да купят, който просто да се опита да се запази стоиността. Да, може би се запази стоиността, но нали това, не би следвало това да е целта, когато ти се натрупал някакъв капитал. Не би следвало целта ти да е как да се опази стоиността. Целта ти би би трябвало да бъде как да увелича стоеността. Това е вече втория ероглиф възможност. Вече да търсиш възможност. Да четеш втория ероглиф. А не, първия е опасност. Олег, какво ще правим? Ще загубим средствата си. Ами, като се притесняваш да загубиш средствата си, най-вероятно ще ги загубиш. Неистина. Ако, ако търсиш възможността, най-вероятно ще намериш възможността. После някой ще кажа, да, този човек е имал късмет. Не, не, не е имал никакъв късмет. Той е чул просто втория Руглиф сам.
1: Това не го знаех за аероглифите ми, било е от. Мисля, че от нашите зрители не го знаеха, така че те факт. Сега, преди да продължим напред към следващия въпрос, се върна малко назад на един от твоите отговори за банките. Ами да, с... да това е много, много обща тема беше. Да, че не се предполага, че те трябва да фалират, нали? Аз тук съм съгласен, но в същото време, ам, освен че те вземат и ни пари, и сетова, вземат ги примерно 2% и ги отдават с някакъв мач пускат ги назаем на някакъв марс, по-голяма липва съответно. Mm-hmm. Но тук как ще коментираш съответно и фракционния резерв, примерно. Или факта, че те вземат примерно една единица, а отпускат накрая и 10 единици.
0: Мога да го коментирам, защото не ги разберам толкова нещата. Има моя теория, ама предположение че не съм 100% сигурен, не искам да го коментирам. Няма да го коментираме на сега. Ми... По-хубо да не го коментираме. Ще го оставим за някои от другите формати. Сега гледал да се... съм Цветан Василев, когато така наречения фалит. Колко е фалит на Кати Би вече сендър въпрос. Гля, съмно той тогава тога даде едно много интересно, много интересно сравнение на журналиста, който му задаваше въпрос. Той каза: Вижте, ви може да проверите коя банка с какъв марш работи. И той каза: Ние работим в България с най-висок марш. Привлечен капитал спрямо. А, нали отпуснат, отпуснатите да, да. кредити. Вземеме най-ниско, дадаме най-високо, да. нещо такова. Той каза, ние работим с най-висок марш. Това може да се провери. Това означава, че тази банка печели най-много на единица привлечен капитал. На един лев привлечен капитал, правено той печели най-много най- стотинки. Да, да. От всичкои да. останали нали, в България. В същото време с един вестник му убиха банката. И нали, пората се наредиха веднага да отда си, да се получат средствата. Така че нали, нещата са комплексни и трябва да се доста запознат човек като него да може да отговори на тези въпроси. На този въпрос в детайли или някой нали, по-задълбочен анализатор, който повече ги разбера. Аз не искам да навлизам. Знам надолу на някакви неща, но не съм 100% да отговорят и
1: патно на зрителите, който искат да потърси информация. В случай, аз не мога да коментирам в никакъв случай, но пък това ще го за някои от нашите други формати за финансите, където мога да поканим въпросния господин. Добре, като ти спомена, на края на отговорите си, как Българът би постъпил като дружество, като фирма, mm-hmm. с тази криза, която предстои, ali, потенциално. Да, да, да. Сега никой нищо не мога да каже в крайна сметка, но важното е, нали, не освен че търсим възможностите. Някакви детайли, какво точно ще направим, да. какво ще търсим, как да, ще действаме. Разбирам те, да. Разбирам, те какво искаш да попиташ, да. да. сега,
0: първо ние не сме врачки. Не можем да кажем точно какво ще правим днеска. Защото, когато има и големи промени, ако ние сме врачки, нали, знаем точно какво ще се случи, точно какъв вид активи ни ще купуваме и точно как ще ги отдаваме, какво ще направим, колко разлики ще направим в капитализацията, каква доходност ще направим в него време. Нали? Това нещо, ние сме врачки, по-скоро да пускаме тото. По-изгодно ще е. Да, да, по-логически ще звучи добре, нали? Ка знаеш точно го правиш? Пускай тото, нали? Ка се врачка, знаеш числата. Не препоръчваме по никакъв начин, нали? Да играе някой на тото и изобщо какви да са хазартни игри. Ни обаче, в него време ще правим същото, което правим в момента. Какво правим в момента? Активи, които са доходни спрямо числата, които днес наустроява да инвестираме, 6, 7, 8, 9, 10, 15% и така нататък, зависимо от, от вида актив. И от друга страна, а, каква разлика правим с моментната пазарна стойност. Пазарната стойност вече пък зависи колко е висока, спрямо на лицената, която купуваме днеска, Примерно минус 10 20, 30, 40%, 50 до 90% примерно минус, нали? и вече баланс между тези две неща, нали? много голяма капиталва печалба, спрямо по-ниска доходност, или пък много висока а, доходност, спрямо по-ниска капиталва печалба, също ще правим, когато пада пазара, защото ние не знаем докъде ще пада, много хора ще спрат да купуват, по време когато пазара върви надолу. Ние обаче не можем да спрем. Ние ня, ня, нямаме право да спираме. Под никаква форма, ние не можем да, да кажем. Сега ще изчакаме да дори дъното след а, 3 години или след 5 години, ниха берц няма кое е дъното. Дъното може да бъде след 6 месеца. Ни всички да очаква да пада пазара, още повече пари да се налият в економиката, още по- 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 мога да почне да фърлят от въртолетите пари, както каза Марио Драги, 2008 година, ако трябва да хвърлям пари от въртолетите, но, няма, но, няма, но няма, няма да остане пазара без голяма инфлация. И също може да се получи още утре. Още утре могат да почнат да фърлят пари от въртолетите. А, нали, образно казано, но не е изключено и физически някой ден да стане това нещо. А, нали, в преносен смисъл го казва човек, имаше предвид да се залей пазара с пари. Да, да. За да може да се стимулират ново потреблението, за да няма за да не спре консумацията, защото като консумацията фалират ужасно много фирми в а, много кратък период, и което е напълно разбираемо. Нали? Когато всички затегнат команите и кажат О, идва криза, нали, ние трябва да, да намалим нашето потребление, а, <към> нали, не трябва да харчим излишни пари, не трябва да хорим на театър, не трябва да, <към> да купуваме нови дънки, сега нали, мога да караме с 18-те чифта, където имаме в а, а, гардеробите. А, не трябва всичките кредитни карти са не на нулата временно, нали, поне малко да ги оставим да спочинат, нали, малко да се понатрупат. Нали, което автоматично големи сектори, големи отрасли, почват да, да, нали, да няма никакво потребление при тях, никакви обороти. Съответно, те са свикнали на тези обороти. Последните 2-3-5-10 години така са си настроили на базата на тези обороти, разходите, както знаем, те винаги гонят прихода. И хората, които не работят с голям марш, веднага го усещат това нещо и веднага има проблеми, които се отразяват в много-много сегменти, защото те пък са много навързани. На този, дори който не му е спрял потреблението, това са обикновено нещата, които са от първа необходимост. Дори това потребление да не е намаляло, той изпитва някакви проблеми с а, пазара, защото те с... много е навързани в момента всичко.
1: Той ги вземал от някъде те неща, които да ги продава в сметка.
0: Да, да. Много, много са навързани нещата и <coughs> доставчиците му единия фалира, задвъжнява, не му изпълнява поръчките, Точно, да. другия а, пък вече му дава по-висока цена, защото иска с по-висок марш да работи, защото вижда, че а, всички са фалирали и той ще фалира, ако ако ни, една не направи по-висок марш. така нататък. Много са навързани нещата. Нали? В момента света е изключително навързан. Изток, Запад ли нали? говорим? Русия, че е отделена. Арабския свят, Африка. Почти нищо ни не на отделя, обаче. Ние сме изключително много свързани в момента един от друг. Абсолютно всички економики в света. Европейска или нали? е нашата економика? Като е погледнеш, тя е абсолютно зависима от всички други економики, не само от щатите, от финансите. Тя е зависима от производството в Китай, зависима от разни суровини, които идват от Русия, от Африка. И сме толкова много свързани в момента, че най-малкото нещо някъде, като се случива, една се отразява на всички държави.
1: Крайна сметка, доматите, които ги вземаме от магазина, не са български.
0: Ами да. Да, нашата економика, пък българската, колко е економика вече, аз имам друг въпрос. <laughs> да. Изключително много зависим от абсолютно всякакви държави в, в цял свят.
1: Така, добре, преди да продължим с европейските въпроси. Аз само ще взема папката тук с различни въпроси, които съм се подготвил, понеже понякога ги забравям. Да, малко е. по този начин. Сега, ще си преминем обратно към нашата къщичка с недвижимите имоти ще си поговорим по-специализирано за имотите, както и за Българ Капитал и точно добре е правим в тези времена, но преди това само да те питам в генерално погледнато според теб, кои бизнеси могат да бъдат сметнати като устойчиви в такива времена, които вече описахме, но в Светона ред, криза, потенциално, така нататък? Бизнеси, които имат полезност, това, което
0: това, което носи полезна, полезност на хората, обучение в финансите първо на хората, защото ще им бъде необходимо това в, 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 в дългосрочен план, обучение в производството, неща, които от една страна са обучения за, за новите неща, които ще престоят и които са в момента вече промените. А, другите бизнеси са тези, които носят някаква стоеност на хората. Бизнеси, които нямат никаква добавена стойност за човечеството като цяло служителите, хората, които могат да доберат и вече глобално ниво, който може да направи бизнес, това са най остойчивите Всеки човек трябва да се задава въпроса, когато трябва да прави някакъв бизнес, какво той ще промени в дългосрочен план за, за себе си, за близките си. За хората, които се добърят до неговия бизнес и вече на глобално ниво, ако е възможно, нали? И това нещо да го направи. Защото не, това вече е най-сложното нещо. Да промениш света, как много хора искат да го променят света. Но, <clears throat> това, ще бъдат, това ще бъдат успешните бизнес модели.
1: Това, което носи дългосрочна полезна стоеност. Естествено, това били казал, че тази потенциална криза би била Нещото, което ще разкрие измамните, което ще прекрати техните. Тами, то винаги така е било,
0: винаги, винаги е било, когато намалей водата, се вижда кой е пло без гаш. И отново сега ще малей водата и отново ще отпаднат много хората от, от бизнес, защото те дори са влязли в бизнес, който на пръв поглед трябва да носи полезност на хората, те са влязали с някаква цел лична облага, примерно или някаква така някакви други а, цели и просто тия хора ще отпаднат. Ако човек не разсъждава как той да помага, няма как няма как той да съществува дълго време. Да, ще съществува определено време, ще успее да измами хората под някаква форма,
1: но до там ще бъде. Лична облага облага да сметка на другите. Не да, лична е облага да сметка на
0: другите, въпреки че си вляза в сектор, който би следвал да помагаш на хората, но обаче на пръв поглед помагаш. Дали, правят правят също, че помагат. Примерно, иска, говори някакви неща, че ще промени нещо. В същото време прави така, че той е само а, лично той човека да е добре, нали, който е собственика на бизнеса. Което няма как да е дългосрочен план да не се усети. Рано или късно. Това нещо ще бъде забелязано достатъчно на брой хора и ще, и, ще приключи, и ще приключи този бизнес. Когато един бизнес се развива Търга се развива в правилната посока с цел да помогне добре на себе си, на да хората, които са близко до него, хората, които са добър до дружеството. Това няма как да остане незабелязано в дългосрочен план. И винаги
1: тези бизнеси ще растат нагоре в дългосрочен план. Конкурентно предимство и някаква добавена стойност. Да, е той дори да влезе
0: в много конкурентен сегмент, когато е с а, целта му е на бизнесмена. Целта му е да помага на обществото, това няма как да остане незабелязано в дългосрочен план. Да, първата една, две, три години може хората да скажат, нали, не е вярно, не е вярно, не е вярно, е в дългосрочен план то се вижда, че това е бизнес, който помага на много хора
1: и все на хора, все
0: повече, не, на все повече хора почва да помага.
1: Назвам. Значи максимално добавя настой на приятели, ако случайно те стартирате бизнес в тези времена... Okay, на кого тебе... ще съм полезен? Трябва да зададем въпроса. Кое според тебе е окей или чуя да започне бизнес в тези времена и заразваме Абсолютно! Комисът. как? Вчера? Вчера трябва да започне
0: Вчера бизнес. трябва да започне, да, а не да се чуди. Да. Има много хора, които имат много хубави идеи, а, обаче се чуят кой ще им оцени идеята във времето, няма да имат пазар, много е ниска цената на конкурентите, това обаче, а, това е една вътрешна тяхна задръжка и вътрешна тяхна спирачка, сами се правят на себе си, излишно. Когато ти започваш с, так, с добра, та, каузата ти самата е добра, целта ти, целта ти е добра, дългосрочен план ще ти даде плодовете, рано или късно всичко, всичко се подреди, точно по начина, по който той се го е представил в началото. Ако си представя в началото как е полирал, си полира. <съща> нали? Както каза на Кюл, ако мислиш, че нещо можеш и ако нищо, не, мислиш, че нещо не
1: можеш, прав си. Да, точно така. Тоест трябва да манифестираме това, което искаме да се случва. Е така? Точно така. Да го визуализираме постоянно и да
0: работим точно по плана, който сме се създали първоначално. Без да се променяме от външните ограничения, които ни създава матрицата. Тя винаги ще ни подава на нас някакви излишни ограничения. А, видиш ли, в този бизнес а, няма развитие, не може да се променят нещата, щаво да върви а, винаги надолу. Да, всеки един сегмент, който върви надолу, определени фирми вървят нагоре. И във всеки един момент, в който целият пазар върви нагоре, някои фирми вървят надолу. Така че ние трябва да имаме това предвид. А не генерално да разсъждаваме спрямо ограниченията на матрицата, които тя не, тя не дава. Да, неска мога да отвориш банка и да, да ръви нагоре тази банка. Не, не, няма да
1: е проблем в това нещо. Ако ти работиш с тези цели, Да, спомена два пъти матрицата. Да. ще направим епизод за преднашата зрители и да направим един епизод за матрицата. Това кой Ма не казвам, да, да кая предварително, че не казвам, че ще отговоря на въпроса кой е мъдрецта. Само детайли, всеки сам трябва да се отговори на себе си. Абсолютно. А за Наполеон Хил, като че му трябва да прочете книгите му, приятели, да надлетиш дявола, както и мисли за богатяване. Аз като прочетох ми за богатяване преди, че две години, още според мен се наложи, че че на английски да прецакаш дявола на български. да, да. Аз го кажа, да измамиш ли? Да надлетиш. Да, начин точно така. А, аз още преди 2 години не прочитах, още с спъсня си с моите цели, тъй като там го пишеше в самата книга. пишеше си целите нолишче и всяка вечер си ги житеш, всяка сутрин си ги славиш в тогава местна. Да, точно така. Да
0: аз съм го правил на Мисли за богатя и тръст. Там е описано как се прави, да. които иска да прочете. Тук е една в момента, където се намираме в студиото. Не праздник, има малки прозорци, защото да може да се притъмнява. Когато се притъмни, там вътре даже е описано как Томас Едисън е разсъждавал на, на притъмнено. свалява е с едно копче шторици между другото преди 120 години ги е свалял с копче си, за да може още повече да се притъмни и да може той да почне да визуализира нещата. Както знаете, той има над 100 патента. Томас Едесън има и... Сега. да не казвам, че асистентът асистента му е един българен. Той е малко противоречива лично с Томас Едесън. сега. И той, и Хенри Форд, и Карнеги, нали всички тези личности, които са на него време големите индустриалци хората, които са променили света и голяма част Америка до, днес, до ден днешен е следствие на техните действия по него време. А, те си имат и големи минуси, напълно съм съгласен с тебе. С много от нещата не сме съгласни, но, но съгласни, не съгласни, който с когото не е съгласен, може да пробва да, да го промени в глобален масштаб, защото те колкото и да са положителни от една страна, отрицателни от друга страна, за добро или за лошо, това е положението в момента. И който не е съгласен с нещата, които те са направили в негативния аспект, според него,
1: ето, отдавна са възможност той да го промени. Всеки ден. Нов ден е нова възможност. Абсолютно. Абсолютно. Добре, те се връщаме се към нашата си къщичка. Добре. Във връзка се с тази. Ай да да го казвам, потенциална криза, това, което предстои, независимо какво е, то няма никакво значение. Какъв тип апартамент ще купува Българ Капитал? по време на това, което ще се случи. Ще бъдат малки апартаменти, големи апартаменти, класа, клас А, клас Б, клас С и между само да уточним за хората какво е. Тук, ако можем, ние
0: в тази криза да се възползваме, да минем в Б клас. Б, Б до 2 класа, ако стигнем, ще е много добре за нас. По принцип, ние в последните години сме купували С клас. клас. първо, Състоянието на имота, вътре, апартамента, самия апартамент, Състоянието на сградата, стара, нова сграда, нали? <към> не говорим, че се олющува мазилката на 10 годишна сграда, нали? това се е нова, хубава сграда, която мазилката може да се наново да се направи мазилка и ще се отново класа. А, говорим просто стара сграда, стара сграда, която е строена при 30, 40, 50, 60 години. Така. Това е. А, и вече зоната. Третото нещо, по което се прави критерия е зоната,
1: къде се намира, в какъв квартал. Само да уточним преди да продължим, чекайш, тък, че кажеш, между кажи, първо в какъв, какъв клас район купуваме? А, Б, С, Д?
0: В момента купуваме Б, Б минус, С по някой път. Но в тази възможност, която се задава, ще е хубаво да може да преминем в малко по-висок клас. Добре, а само да уточниме, клас А е най-високия клас? Клас А е най-високия клас, да. А де е най-низкия, съответно? Дед, а, е. Дед, да, дет вече са умрели. Да, нали, дед дед са... от английски, Д. Тя в много неща, когато се прави такава грейдинг система, разделяне на нали, клас, класове, дето вече е приключил. <laughs> Сегашка зона, приключила сграда, апартамента е
1: тоталщата. Да. Отсякъде. Те. Тоест, според теб по време на това, което се задава, най-устойчивите имоти ще бъдат от Б до А, по високите тихошнове, така По принцип, винаги най-устойчивите имоти ще бъдат тези, които работят в
0: най-низкия сегмент на найемите. А ти, ако можеш да имаш по-нови, по-хубави сгради, по-хубави апартаменти, в по-хубави зони и на тебе да ти е изгодно да работиш в ниския найем, това е най-доброто нещо, което може да направиш. Защото, ако ти преминеш. Във високия сегмент, ако аз имоти да купуваш, в най-престижните квартали на градовете, в а, а, на хубави сгради, хубави имоти, луксозно направени, ако ти работиш във високия, високия найем, там възможността, риска е много висок. Възможността от падане на найема. В, особено в времена на такива турбуленции, Акто, да. това ще е най-опасното нещо,
1: което мога да направиш. Но пък, когато има добра сделка за да, А-клас, така, да изпускуш, не трябва да изпускаш нилка.
0: Абсолютно. Когато имаш хубави имотина в хубава зона и, и те устроива по нисък найем, да работиш по ниския сегмент, това е най-доброто нещо. Ние ще опитаме това да направим.
1: Да, т.е. твоето твърдение не е, че просто АМЕ са най-устойчивите, твоето твърдение е просто, че когато има добра възможност, да не ги взема.
0: Абсолютно. Там, там възможността за капитал растеща е най-голяма, защото във времето, когато цените започнат да се връщат, ти, ти ще направиш огромен скок в, в капиталвия растеш. Защото купиш имоти, които са А-клас на цената на с клас ще ги отдаваш на нисък найем, в един момент обаче пазара, като върви нагоре, новото строителство ще се върне, върне с на най-висок, най-висок скок.
1: Казваш, когато найемите се върнат. И найемите, и стоиността на имотите, когато странат нагоре, ти ще направиш най-висок скок. Там някои в момента зрители гледат и си казват, то откъде толкова сигурен, че когато, а не, ако. Защо толкова сигурна, че се Ами,
0: тя инфлацията в дългосрочен план, ще си кажеш думата. Това, че днеска. А, инфлацията, примерно, спрямо стоиността на имотите се размина, инфлацията ще върви нагоре, а стоиността на имотите ще върви надолу. Примерно, не казвам, че вървят надолу, казвам, че е много вероятно има много голяма възможност. Вероятност. А, това не означава, че рано или късно инфлацията няма да бъде обрана. защото, както виждаме, последните няколко години Апартаментите на моменти, недвижимите имоти като цяло, изпреварваха инфлацията даже. Дали, те винаги двете линии ще се пресичат някъде, но коя, в кой момент, че върви нагоре коя надолу вече. Това е много сложно са се предвиди оттам. Когато един човек иска да, а, да се възползва от инфлацията, трябва хоризонта му да е много дълъг. Mm-hmm. Не може да ти една, две, три години да кажеш сега ще има голяма инфлация, рязко ще се цените на имотите. Това не е сигурно. Може цените на имотите да вървят надолу, инфлацията нагоре. Но рано или късно се пресекат някъде. Така че в дългосрочен план са прави хора Но в краткосрочен план е по-скоро спекулация.
1: Решението на това е да купуваме спрямо това, което не Ниж е Да, Нищо купуваме днес.
0: днес, това, което не е изгодно, да. с дълъг хоризонт. 30-50 години да ги даваме под найем тия имоти. А не в следващите 2-3 години кой ще остане? да стане? ще да стане? Тво ще да стане ние ще да възползваме. Ако вървят нагоре ще рефинансираме. Ако вървят надолу ще купуваме максимално
1: много. На килограм? На килограм. Да. Добре, а освен тези апартаменти, към нещо друго ще насочим насочили в капитал? Само апартаменти ще продължаваме да купуваме или някакви други имоти също приличат на нашата Сега, възстане.
0: понеже ние купуваме в момента имоти, които а, искаме бърза доходност, както сме обяснявали в премиите предавания. Mm-hmm. Сега, в, в този момент, не е изключено да почнем да купуваме имоти, които са с а, висока доходност и висока капиталова печалба, друг тип имоти. Магазини, складове, всякакъв тип търговски, комерциални имоти. А, също така ще започнем да купуваме и гори. Гори? Гори. Може би да правите гори. <laughs> кога ще ги правим тия гори? Ще видим във времето, кога ще ги правим тия гори. Ще ги залесяваме и ще правим малко и социална дейност. Гори с по-низка доходност, ще А един ден ще влезем на пазара на емисиите. Който в момента, не му питай как се. какво означава. Водородни емисии, не му питай как, на кого са продават, кой купува, какво още. След 20-30 години на този въпрос ще имат всички най-вероятно отговор. Към днешна дата, никой почти аз не съм видял някой има отговор, поне аз го нямам отговора, знам, че ще се зададе този бизнес с водородни емисии, което аз виждам много голям смисъл днеска. И да купим, примерно гора, или да купим земеделска земя, която да залесим, най-малкото има сучален ефект.
1: Mm-hmm.
0: И от тази гора, днеска, примерно с добива на дърва, който е дали, по, по регламент. Дали, там мери колко процента може да се чеш на колко години, така че дали, гората отново да се възобновява и да расте. Да. Дали, не съм експерт в, а, в това нещо. Има се някаква доходност с гората към днешна дата и ще започнем. много малък процент от а, капитала, новите инвестиции, да инвестираме в такъв тип. Има от, защото, първо, това си е земя, второ, гората си е гора, има със сигурност много полезни а, свойства гората, това, няма нужда да обяснявам на облажаните зрители, че това е полезно за прородата, като цяло нали, за всички птици.
1: Там всякакъв вид животни... Хабитат, да, да е хабитат за тях а пък и за нас създава една по-приятна обстановка за живота. Абсолютно, да. Има се много плюсове, има
0: се социален, социален ефект. Можем да измислим някакви неща с залисяване, нали, който иска да посади дърво. Това, че ние в дългосрочен план ще продаваме емисии, днес пък някой иска да заседи едно дърво, иска да даде, примерно, няколко лева там, да с някой друг да го засъди, защото той не може да излезе от офиса, не знае откъде да купи дървото и така нататък, нали, по различни причини. Можем нали, това нещо да го превърнем? От една страна, в социална дейност, от друга страна, в дългосрочен план, богат капитал, да се възползва от бизнеса с емисиите един ден. Кога ще стане, как ще стане, нали, някой ще му опонира най-вероятно. Но който има познания, може да напише отдолу в коментарите. Ще ни е много интересно да се свържим, да разберем какво представлява този бизнес с водородните емисии, защото ние хаберси нямаме от това нещо. И... Но знаем, че се задава. Но да, днеска ни имаме най-различни опции, защото няма човек, който да е против засаждането на дърво. Много хора искат да заседат дърво. Да, някой ще каже, аз сега защо да залесявам, пък ви да се възползват един ден. Но този човек ако е част? От нашата а, мрежа, ако е партньор с нас по някаква форма, той няма да има нищо против, ни да се възползваме в дългосрочен план, от дърводобив, от а, емисии и така нататък. И днеска мен ако ме питаш, аз още не, веднага мога да фана една опата и да отида да помогна някъде да се зазиза да работни, не, че не съм го правил, и той не един път съм го правил. Съм засаждал, нещото някой ми плаща, нещо ще, някой ще продава водородни биси, нещото някой ще добива дърва един ден, е, ще падне един колон, някой ще го изгори, нали? Със топли. Аз съм го засадил, защото чувствам, че това е правилно нещо за природата като цяло, за човечеството, за бъдеще поколение, да, да има повече гори. Така че, освен всички имоти, които ще купуваме с висока доходност, ще купуваме малка малко така, с ниска доходност и по-скоро гори. Главно със социален ефект за сега. Да, не толкова економически. Няма, нали, защото днес няма такава економическа лойка, не можеш да ги ипотекираш, не можеш да... А, нали, това не е бизнес с апартаменти, който правиш а, с много висока доходност. Не мога да приложиш защото леба реч, е. Да, не мога да приложиш леба реч, има някаква минимална доходност, която обаче пак дава. Много други предимства. Али? Най-малкото, замърсяването, което ни правим, нашата фирма, по някакъв начин, листи, които ползваме и така нататък, ще върне малко на обществото, нали? Да е само да...
1: Отивам да засаждам Да, Отиващото да, защото е да изписал
0: се по-увелин.
1: <сържа> 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 Добре, сега ще се върнем. Много интересно стана от апартаментите на горите в социална дейност. Много се радвам, че поговорихме за това, но сега пак се върнем на финансовия свят. Добре. Ще поговорим, може би последния въпрос ще бъде това за днешния подкаст, тъй като става малко по вече. А има е нещо, което пропуснахме да направим, после ще го засегнем и него. Въпросът ми към теб е според теб ликвените проценти на къде са запътили? Ликвените проценти нагоре? Нагоре, ние сте
0: и сме се говорили. Сега тези ликвени нива, които бяха 1, 2, 3, 4 процента, сега първо това не е лихва. И никой не го устроива да работи на, на тази лихва. Ако някой не вярва, мога да пита някой негов приятел дали му даря 2% лихва. И ще разбере колко е пазарна е тази лихва. Mm. Така че лихвените нива напълно е вероятно да се станат, такив, каквито според мен би трябвало да бъдат, 5, 10, 15%. Там трябва да се съдвижи лихвата. Тя е лихва от 1-2%. Сега първо за мен това не е никаква лихва, това се е чест подарък. Ликвените нива, според мен ще вървят нагоре. Край
1: на безподния капитал. Еми, <laughs> <Да>. всяко <Временно. laughs> нещо трябва да има начало да и край. <laughs> така. Добре, добре, Цол, благодаря ти много за отговорите на тези въпроси. Сега да продължим към следващия сегмент от този подкаст, който ще бъде финалния. Да обясним на нашите, драги зрители какво сме направили от снимането на предния подкаст. Бугар, О, подкаст. Това нещо трябваше в началото да го направим. Трябваше и малко забравихме, затова ми трябваше и листа. малко забравихме. да. забравих, да, да. си взема листа. Да. Значи в този епизод ще е накрая. Точно така, да.
0: Добре. Сега, какво сме направили последните дни? Значи тук говорим период колко? Десетина дена. Десетина дена договорихме един имот, един апартамент в Испания. Мисля, че още един договорихме през това време. А, финализираме една продажба. Продавахме един апартамент, където бяхме го. А, бяха ни го капарали преди 4 месеца. Испания, Да, което от. А, а, надявам се да е последния, който сме продали. И, и за напреде. А, Нали, усе една кандидор няколко отдае по тройно. Тогава ще продавам. Котни са го плос, пари са го плос много Да, Това направихме в България. Тук оглеждаме няколко имота, извършихме няколко огледа в това време. Купили сме дестина апартамента в Великотърново. които са си в нашите сгради, сега ги изкупуваме. Дестина сме купили за тия две седмици. Откакто не сме стимули. Да. Какво друго, какво друго направихме? А, върнахме няколко кредита. Погасихме един а, голям, голям кредит с висока лихва. Погасихме няколко малки кредити на физически лица. Сега не се сещам колко, но... Между 2 и 5. А,
1: какво друго направихме? Това го правим във връзка с целта, когато бяхме споменали в четвъртия епизод, че е в момента да увечим паричния поток. Точно така,
0: да, да. Цел паричния поток. Да. А, в Испания трябваше да погасим един кредит, обаче не го погасихме. Следващата седмица, на следващия подкаст трябва да се похвалям, че сме го погасили, той стича другата, другата, другата година. И е с много висока вноска, макар че е с много ниска лихва, около 2% малихвата, не е ще кола. С а, много висока вноска обаче спрямо горницата и не ни е изгоден този кредит. Въпреки, че имаме и други кредити, които са на много по-високи лихви, този, този специално трябва да се погаси на момента, защото за паричния поток, когато гледаме, нали, трябва да гледаме и... А, не е само колко лихва плащаме по дарените кредити да погасяме тези с високите лихви, защото той е с високата лихва може да е дългосрочен и да не натовари днеска, да не натовари паричния поток. Когато работиш за паричен поток, трябва да гледаш коефициента а, вноска спрямо остатък по горница, а не ликвения процент. Ликвения е процент е ликвен процент. Дали един на много малък кредит в Испания, ако не сме и него го ще го погасим най вероятно на следващата седмица. Друго, какво направихме? Тук направихме огледи и договаряме в момента няколко, няколко имота да купим в България, по-дребни нали, такива неща, в рамките до 200 000 лева. Това говорите ли са? А, горица е част, да, 100 и нещо дека гори. стои малко малко декара. Mm-hmm. Гори, горица е част от тази работа. Има и още, още три мота, които наблюдаваме в момента, които най-вероятно ще... ще купим. Ця, колко от тях? Колкото толкова. Са. Следващия път ще се похвалям. Но аз съм направил огледа на два.
1: Добре. Следващия път ще кажем. Сега част от мен е, за това, какво сме направили през тази седмица. Съвсем накратко, във връзка с нашия софтуер, да. направихме срещи с две доста големи компании в сферата на финансите и отделно в сферата на дигитализацията, така да кажа. И с двете фирми ще направим интеграция в нашия софтуер и вече сме започнали действия в тази посока. Очакваме, заедно с пусковия срок на самия софтуер, който очакваме да бъде някъде края на... Май месец, може би началото, средата на юни. Тогава да имаме тези интеграции.
0: Колко процента, извиняе, се дигитализираме края на май месец? Колко процента от моментния бизнес ще бъде. Дигитален? Да. Ще бъде автоматизиран, дигитализиран и там как са другите думи, че не ги знам всичките.
1: Това наточне не съм мислил за сега толкова заълъдомочиената. Да
0: Горе-до. горе някакви проценти от целият ни бизнес, който правим в момента
1: горе долу какви проценти ще автоматизираме? Прямо това, което правим днес, съвсем така широк диапазон да. ще дам от 35 до 60 процента. <същ> това да, ще да.
0: е малко. Широк диапазон,
1: понеже не съм го разсъждавал. Около 40-50 но...
0: това Това да. е много срозен напредък. Поне за мен е като човек, който е офлайн. Който е <съща> Много трудно се справя с тези да. автоматизации и
1: дигитализации, изобщо не нали, всички новости. Примери малко по-бавно влизат. Ами с това ще улесня първо инвеститори, второ нашите служители, нас самите включително и отделно найемателите. Така че това ще е голяма стъпка към нещо много по-добро. Ние, ако успеем 40-50% павка направо, не знам, банкета, какво ще
0: правим. А, тук е момента да кажа на всички наши партньори, всички наши акционери, всички наши партньори под някаква форма, че партито на Българ Капитал тази година ще бъде на 24 юни в град Пловдив, а вече допълнително всеки ще, ще получи покана на известие, който не получи, може да не може да. А, в следващия подкаст ще кажем къде се свържи. да се свърши. Да не е да да? задръста сега някои от имейлите. Да, Не, да, да. <laughs> Сигурно е, че е в Полдеб. В... Сега ще параме през седмицата. Ага. И сега адреси и имена не знам нищо подробности. Знам само, че ще бъдем на закрито в зала. И там ще направим годишното
1: събиране на Богар Капитал. Значи, приятели, ако искате около юни месец да се съберете с много бързи хора в сферата на финансите, инвестициите, бизнесите. Почнете да работите от днеска с нас. Не да, правя Станете Дайте ни достатъчни